1: Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta muchísimo y que ahorita Maribel va a decir por qué es tan importante, incluso con trastornos de la alimentación, y es el tema de la autoestima. Esto que psicológicamente mueve, mueve a tanta gente, ¿no? Porque además la gente habla de que tienen la autoestima baja, alta, este, chaparra, este, por todas partes, ¿no? Y, y a mí me llama mucho la atención cuando empiezan a hablar así, porque además hay gente que es como súper experta en autoestima, ¿no? Y, no, sí, yo tengo la autoestima súper baja y tengo la autoestima súper alta. Y, y yo así de, ¿neta? No Muchas veces ni siquiera sabemos qué es eso, ¿no? En realidad. Eso es lo que más tristeza me da. Así me da un montón de tristeza que la gente así avienta así la palabra autoestima como, oh, sí, autoestima, oh, sí. ¿No? Y no tiene ni idea de qué signifique.
0: Ni qué significa, ni cómo podemos trabajar en él, ni, ni si tiene un peso positivo o negativo en nuestras vidas, etcétera, ¿no? O sea, nada más es todo, to, a todo se le echa la culpa a la autoestima, eh, cuando hablamos de algún trastorno, es que no tiene autoestima o tiene muy bajo la autoestima y ya ese es el culpable de absolutamente todo lo que está pasando la persona. Sí.
1: Cuando en realidad, como bien dices, no sabemos bien ni siquiera qué quiere decir esa palabra, ¿no? Ahora, yo te puedo decir que la única manera de poder medir el autoestima, porque sí hay una manera como de medir, no si la tienes alta o baja, sino qué tan lejos estás tú a nivel de eh, deber ser o de identidad. Y eso es bien importante. Entonces, eh, la primera parte básica del tema de autoestima, eh, y como ahorita vamos a explicar por qué es tan importante incluso en los trastornos de la alimentación, es el siguiente. Piensa que tú eres esta mano que está aquí, mano izquierda, y esta es quien quisiera ser, mano derecha. Mientras más se alargue, mientras más grande sea el abismo entre quién eres y quién, debes, quién quisiera ser tú, automáticamente tu autoestima está de la chingada. Ok, a ver, pregunta.
0: Eh, con eso que acabas de explicar. ¿Esto quiere decir que si no estoy contento con quien soy, hacia dónde estoy dirigiéndome, está
1: fregado mi autoestima? ¿O, o... Vamos, a, vamos, vamos a usar la palabra baja y alta, ¿no? Uso la palabra baja y alta, pero vamos a usarla, porque es como más fácil entenderlo. Y este soy yo, este es Adrián. Ajá. Y este es el Adrián que quiero llegar a ser. Uh -huh. Está cerquita, alta autoestima. Muy okay. alta autoestima. O sea, si está encima, literal así, como yo, narcisismo. <risa> ok, uy. ¿No? Si está aquí, pero yo desearía hacer algo del pasado, no importa si es del pasado o en el futuro, mientras más lejos esté de quién soy yo en este momento, baja autoestima. Ok, o sea, perfecto. No te quieres. ¿Qué sería, María? Desestima. <risa> Ok, 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 perfecto.
0: ¿Qué diferencia existe entre, para no confundirnos, porque a veces confundimos mucho ese tema de la autoestima con ego? Oh, Entonces, sí. ¿Mandé?
1: Oh, sí, sí, sí.
0: Y sí, claro, ¿qué diferencia existe entre estar cerca de quién soy, quién quiero ser y estar eh, feliz y amándome con eso
1: y tener un ego por los cielos? Ok. El ego es la creación yoica de la identidad. ¿Esto qué es? Lo que nos desconecta del mundo, del mundo como del todo, ¿va? Incluso hay un estudio muy interesante de, del cerebro que demuestra que nuestro cerebro, ves que tenemos un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. ¿Sí? Sí. ¿You, you remember that? Sí. sí. <risa> tu hemisferio izquierdo es el yo individual, es todo mi yo individual, yo, el ego, el egoísmo, ya sabes. Yo, todo, yo, todo, yo, todo, yo, todo, yo, y los demás me van a las madres. Hemisferio uh -huh. derecho, el ego comunitario. Nosotros como humanidad, nosotros como seres humanos. ¿Ok? Entonces, uh -huh. es muy chistoso porque se han, se han encontrado ya varios... Eh, varias estudios en donde las personas que les han dividido el cerebro porque tienen eh, este tipo como de epilepsias y cosas así, cuando hubo un derrame que afectó el lado derecho son sumamente egoístas, o sea, les vale madres la gente. Cuando se les derramó el lado izquierdo, se vuelven sumamente como amorosos con el mundo y super hippies y todo es bueno y es muy interesante, es es de verdad es muy interesante. Entonces, el ego no es malo. El ego es, es esto que te separa del otro, lo que te hace ser único. Malo es cuando hay narcisismo. Malo es cuando te crees que eres lo único en el mundo importante y todos los demás no valen nada. O sea, cuando tú ya comparas, o sea, yo soy muy importante, yo me amo y así voy a poder ayudar a otras personas, es una belleza. Yo odio al mundo, ¿no? Y me caga la gente y, y, y todos ojalá sean menos que yo, narcisismo. Ok
0: hay una línea entonces un poco delgada entre ego y narcisismo también
1: eh, eh, mira, la, la frase así como si quieres sonar súper elegante es egotismo versus egoísmo egoísmo es ver por ti para ayudar a los demás egotismo es ver por ti para pasar por encima de los demás ok y
0: entendiendo esto que, que nos estás explicando si sí hay una relación entre buena autoestima y ego, sin
1: llevarlo a un extremo donde ya no piensas en los demás. Exactamente. Y ahorita vamos a mirar justamente a ese tema. Ahora, ¿qué significa autoestima? Auto, propio, autónomo, ¿no? No automóvil. Aunque automóvil está padre, porque es, un, es algo que se mueve automáticamente. ¿Ok? Estima es cuánto te quieres. Cuánto amor propio hay. Entonces, autoestima, amor propio. ¿No? Mientras menos... Mientras más desestima, lo que les decía, más, más lejos un camino de otro. Mientras mayor el autoestima, más cerca quién soy con quien deseo ser. ¿Ok? Ahora, dentro de las... A mí sí me gustaría que sí explicaras esto, Maribel. ¿Qué tan importante es el autoestima en las personas con algún tipo de trastorno alimenticio? Claro. Normalmente cuando vemos
0: casos eh, de algún trastorno de la conducta alimentaria... Son personas que están rechazando su vida y quién son y viven en lucha constante con quién son, lo que han logrado, lo que han hecho, eh, don, no saben a dónde van quizás, etcétera, etcétera. Entonces, analizando todo lo que nos acabas de explicar, pues definitivamente sí hay bajo, bajo autoestima cuando hablamos de un trastorno porque es un rechazo hacia, hacia ellos hacia la persona que son y están en búsqueda de ser alguien totalmente diferente. Entonces podríamos decir que ellos están aquí y quieren llegar acá, ¿no? Entonces hay baja autoestima.
1: Cada, cada vez que ves un trastorno alimenticio es muy interesante. Y esto tú lo has visto siempre en tus pacientes. Cuando les dices, a ver, cierra tus ojos y dime de qué tamaño te sientes, ¿qué hacen?
0: No, 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 es impresionante. Tu medida
1: es completamente diferente a la realidad. sí. Y eso habla de autoestima, porque esto soy yo, esta quisiera ser, ¿no? Súper lejos, y entonces obviamente hay desestima, no me gusta quién soy, esta persona que se ama, no existe, porque yo me amaría si llegara a ser esta persona. El riesgo de esta parte de la autoestima, que es algo que me encantaría que la gente entendiera, es que mientras más vas caminando, más también se va moviendo. Es como si te caigas un palo en la cabeza y la zanahoria está adelante y creyeras que un, un día vas a alcanzar esa zanahoria. Nunca se alcanza. Entonces, más que tratar, me dicen, bueno, ¿y cómo hago para amarme a mí? Y yo le digo, ¿de verdad? Empieza a amarte a ti. O sea, manda la, a la chingada a esta persona que quisiera ser y empieza a amar quién eres tú hoy. Oye, pero tengo un chingo de defectos y tengo granos y tengo una frentota. Y, y estás vivo, estás viva. No, respiras, tienes, tienes manos, piernas, puedes caminar, puedes mover, estás, estás hoy con vida. Entonces, vas disminuyendo la distancia entre quien quisiera ser y quien soy. Claro, porque en realidad no hay absolutamente nada que te
0: garantice que en el momento que obtengas eso que tú dices que quieres, pues ya te vas a amar. Es un poco como esta búsqueda de la felicidad, ¿no? Que también yo lo veo un poco relacionado a esa búsqueda de amarme, pues también voy a llegar a la felicidad. Pero igual, mientras vas avanzando, pues se va alejando porque no la estás buscando en el lugar correcto. Básicamente la autoestima es un poco eso. Si no logro amarme y verme tal cual soy, por más que me haga todo lo que estoy diciendo o consiga todo lo que estoy diciendo que quiero conseguir, pues entonces mi autoestima no va a cambiar porque mi necesidad
1: va a ser otra, ¿no? Sí, Ahora, imagínate lo siguiente. Tú dijiste, ¿no? Quiero ser lo que quisiera ser, pero es una fantasía. Entonces, no puede ser lo que, no puede ser lo que quisiera ser porque no existe. Y por desgracia, esta, esta idea, esta identidad que queremos llegar a ser, no existe. Es una fantasía completamente guajira de quién diablos eres. Y entonces, buscar esa autoestima en donde no existe es imposible. Ahora, para poder explicar mejor la autoestima, vamos a dividirlo en partes, ¿no? como diría Jack el Destripador. Empecemos por partes. Y estas partes son bien importantes. ¿Cómo se construye la autoestima? ¿Cómo, cómo eh, hemos descubierto los psicólogos en la construcción de una autoestima para que se considere un buen autoestima? Y es lo siguiente. Lo primero es tu autoimagen. Y aquí, Maribel, entras tú, porque es algo que tú trabajas todos los días con tus pacientes. Uh -huh.
0: Bueno, pues básicamente... ¿Mandé? ¿Cómo se construye un buena autoimagen? Básicamente, yo, lo que yo he visto a partir de autoimagen es cómo la persona se ve, obviamente, lo que busca y yo lo relaciono mucho a cómo se siente en realidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que tienen una autoimagen tan desfigurada, por así decirlo, que en realidad no es lo que reflejan. Eh, leí algunos artículos muy interesantes que hablan, hablaban de, de cómo las personas seguras de sí mismos y que tienen una imagen de ellos eh, buena y se aman y se respetan, etcétera, al final reflejan mucho más pues, luz, por así decirlo, que las personas que se rechazan a sí mismas, ¿no? Eh, el artículo en el momento de ligar y estaban analizando cómo las personas que se sienten hermosas ligan mucho más o llaman mucho más la atención de otras personas que a lo mejor algún hombre o una mujer que tú ves y dices, wow, ¿no? qué belleza, pero en realidad no se sienten y eso los hace chiquitos y al final en el momento de ligar o de recibir eh, que otra persona te reciba, pues, se alejaban un poco, ¿no? Y justo era por cómo la persona se percibía a sí mismo. Que obviamente también aquí entra a veces algo de distorsión, etcétera. Pero sí tiene mucho que ver el cómo yo me siento, cómo yo me veo. Totalmente, ¿no? Y si yo me siento cómoda, feliz, plena, definitivamente es algo que se va a ver, se va a notar. Literalmente hasta los ojos de la persona brillan, la sonrisa. Es otro mundo que una persona que a lo mejor tú dirías, bueno, pero es que con esa cara que tiene pero no, no se siente, entonces sus ojos están tristes, no sonríe, y al final en estos artículos hablaba eso, ¿no? O sea, la persona que va a ligar y a la que se van a acercar definitivamente es a la de que le brillan los ojos y está sonriendo porque como
1: se siente, se ve, punto, no hay otra. Eso yo lo podría ver como la autoimagen. Ok, nada más que en la parte de cómo te sientes ya incluye algo más, algo diferente. Ok, esto es importantísimo, que, qué bueno que lo menciones, Maribel. Porque la autoimagen es simplemente lo que veo. No lo que siento. Y aquí es donde entra el problema. Lo que siento se va al autoconcepto. Mm. ¿Qué es lo que veo? Cuando, yo te estaba leyendo algunos de los TikToks, ¿no? que, que algunos me hasta me, me duele mi corazoncito. Dice mi autoimagen está lastimada. Porque la has lastimado. ¿No? Y esto es una realidad. Has lastimado tu autoimagen. Has, te has lastimado a ti misma o a ti mismo porque te miras en el espejo y te criticas como otros te criticaron. Porque ningún ser humano en la historia se critica a sí mismo de manera como lo critican los demás. Y entonces es como si te metieran un veneno en la cabeza, ¿no? Y de pronto tú aprendes mentalmente cómo a seguir haciendo el veneno y entonces tú te lo empiezas a tomar bien a gusto, ¿no? Como si fuera tequila. Nada más que tequila a mí me encanta, ¿no? La diferencia aquí es que el veneno es destructivo. Es decirte cosas horribles, decirte cosas que te lastiman, decirte qué gorda, qué feo, qué chaparro, qué granoso, qué es lo que quieras. Y esto nunca te lo dijiste tú a ti. Porque ningún ser humano, primero, nos, sabemos quiénes somos por los espejos, pero ningún ser humano tiene la opción de agarrar, quitarse los ojos y mirarse a sí mismo. Y entonces, lo que vemos en el espejo es solamente un reflejo de lo que mentalmente nos hemos quedado en la mente. O sea, está bien cabrón. Lo que nos han dicho y hemos tomado como nuestro es lo que nos lastima mentalmente. Entonces, cuando yo me veo en la cámara o me veo en el espejo y me critico, me estoy lastimando en ese momento y me estoy destruyendo de una manera horrible, ¿ok? Y el autoimagen, o sea, si nada más aprendes a mirarte, ¿no? Pues mi brazo, ¡ah, pues qué bonito brazo! Mis manos, ¡ah, pues qué bonitas manos! ¿no? Mi cara, tengo una cara, ¿no? Soy un ser humano, qué bueno que tengo cara. Pero cuando ya empiezo a criticarme, ¡ah, es que me veo feo! Es que me siento mal, me siento gorda, no me gustan mis ojos, no me gustan mis labios, no me gusta mi barba, no me gusta mi bla, 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 bla! todas esos vómitos asquerosos emocionales que nos hacemos es autoconcepto. Es el concepto que tengo yo de mí, que es construido por la sociedad en la que vivimos. Y aquí entraría, Claribel y hablamos mucho de esto siempre, ¿no? El, el concepto de, de la mujer como debería de ser. Y, y ahorita, si ustedes abren Instagram y TikTok, lo único que van a encontrar, o sea, por lo menos un 80 o 70%, son bikinis. ¿No? Estas, estas chicas. Este, ay, mira mi asoleado, ay, mi, ay, oye, estoy panzona, ¿no? Y todo cuadrito aquí, este, y, y yo lo llamo la, la cultura de las Barbies, ¿no? En México tenemos una bastante estúpida, pero es la cultura de las Barbies. Y la cultura de las Barbies, lo único que ha lastimado es a los seres humanos, y sobre todo a las mujeres. Y la razón por la que se lastiman las mujeres es que la mujer es la base de la sociedad. Y si lastimas a la mujer, que es la base de la sociedad, lastimas al mundo. Entonces, eso es lo que a mí me entristece, me entristece muchísimo. Porque no es verdad que una mujer debería ser súper delgada, caderona, chichona, ¿no? Porque depende qué parte de, de, del mundo veas, ¿no? Habrá lugares donde, pues, no, a lo mejor sea una mujer, pues, no sé, todas delgaditas. En otra, en, a lo mejor en África, pues, si estás delgada, estás desnutrida, ¿no? Entonces, mejor así, grandota, ¿no? Las colombianas, las venezolanas, ¿no? Que, que nos acostumbramos a ver en televisión. Y entonces claro. tenemos, tenemos la cultura de la televisión que lastima muchísima gente. Claro, por supuesto.
0: Y no solo el, el, el lugar del mundo que lo veas, ¿eh? también a lo largo de las generaciones está, esto ha ido modificándose muchísimo. Tú analizas eh, fotos e imágenes de las mujeres en los 50, 60, 70, 90, y son cuerpos totalmente diferentes. Pero, pero... ¿qué tanto está relacionado entonces esta exigencia con que dañemos nuestro autoconcepto? O sea, lo que voy con esta pregunta es, ¿eso es lo que daña nuestro autoconcepto o lo que nos dicen desde pequeños el ambiente donde estamos creciendo
1: o es un conjunto de todos, de todo? El autoconcepto es la construcción, eso es, eso es literal. El autoconcepto es la construcción que tienes de ti. Entonces, si tú viviste en una familia en donde tu mamá jamás te dijo no ya no comas porque vas a engordar o que tu mamá te decía cosas como mi amor eres hermosa y no y a lo mejor tú eres una, una niña chovi de hueso grande porque esto sí es real no esto es algo que me gustaría que también se entendiera hay mujeres que no hacen nada y son hiper flacas y hay mujeres que por más que hagan nunca van a llegar a ser flacas ok además qué importa pero la construcción social depende mucho de la familia. Y entonces, si tu mamá estaba lastimada, si tu mamá se la vivía en dietas, si tu mamá se la vivía diciendo que estaba gorda, que estaba fea, que bla, 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 y se la vivía comparándose con la vecina, con la tía y la prima, pues, ¿qué crees que te va a pasar a ti como persona? O sea, imagínate la deconstrucción que tienes que hacer como mujer y como hombre, que nos tenemos que deconstruir para empezar a amar quiénes somos. Y el concepto de quiénes somos no, porque somos seres humanos y qué belleza. Ah, eres un ser humano. Ah, y le dice a alguien, ¿tú quién eres? Ay, y empiezan con la cosa negativa. O sea, tú dile a cualquier persona, dime qué no te gusta de ti. ¡Pum! Pinche lista enorme de cosas que no te gustan de ti. Dame 10 cosas positivas que tengas de ti. Pues me, ¿Veo a color? ¿Funciona? O sea, eso es lo que me da risa me da risa que les cuesta tanto trabajo. Ah, porque además, es que si digo cosas buenas de mí, soy egoísta. Sí, soy egoísta. No es malo hablar bien de ti. Es malo hablar bien de ti chingando a los demás. Claro. Es que ahí es donde entonces yo te decía, ¿cuál es la diferencia? ¿O, o qué
0: riesgo corremos cuando tenemos alto, porque quedamos que íbamos a decir alto y bajo, alta auto, eh, autoestima y no vernos como personas egoístas? Acabo voy con el esto Que llega un punto en tu vida donde dices, a ver, yo me amo, me respeto, no merezco esto. ¡Uy, qué egoísta! Solo piensas en ti, solo te importa tú estar bien, ¿no? Pero pues en realidad, desde un punto de vista de amor a ti mismo, pues estás poniendo límites que sabes que no mereces y te lastiman, ¿no? Pero ahí es donde se confunde mucho el, me da miedo poner límites porque van a decir que soy egoísta, pero si yo no le estoy haciendo daño a nadie más, pues no es egoísmo, es amor
1: propio y ya está. ¿no? Exactamente. lo acabas, acabas de definir exactamente el cómo. Mientras no te compares, mientras no jodas a la otra persona, es egoísmo y es amor propio. Si tienes que compararte, si dices, claro que soy más bonita que mi hermana, claro que soy más flaca que no sé quién, claro que estoy más buena que no sé quién, cuando te comparas, es narcisismo. Okay. Y en el narcisismo habla de, obviamente, una autoestima hiper este, lastimada. Desestima, vamos a llamarlo. Desestima. Porque tengo que... Te, mira, lo voy a decir como lo dice Gary V, que me encanta. La, hay dos maneras de construir el edificio más grande del mundo. La primera es construir el puto edificio más grande del mundo. La segunda es destruir todos los edificios de los demás para construir el tuyo. Si estás destruyendo los edificios de los demás... Es narcisismo, es egotismo, es joder al otro. Si dices, voy a construir el edificio más grande del mundo, te va a costar y va a ser difícil y vas a tener que trabajar y todo el mundo te va a decir, eh, qué pinche mamá, eh, me, me vale madres, de verdad. Y, y por eso a lo mejor a veces como mi psicoterapia es tan, es tan fuerte, pero mi psicoterapia es así, mi psicoterapia es primero tú, después tú, y ya cuando estés lleno, das a los demás. No puedes dar a los demás si no tienes tú. O sea, si yo no tengo una pluma, ¿cómo chingado doy una pluma a alguien? No, pero veo gente dándose la vuelta, casi rompiéndose la columna vertebral, queriendo complacer a todo el mundo. ¿Para qué? Para que me quieran. Mejor quiérete tú.
0: <risa> claro, por supuesto. De hecho, pues básicamente, justo si te das la vuelta, te paras de cabeza y haces absolutamente todo por todo el mundo para que te quieran y no te abandonen y alguien te reconozca, pues básicamente es porque hay, hay cero amor propio, ¿no?
1: En resumen. Uh -huh. Así es. Ahora, ¿cuál es el tercer punto que de la autoestima? ¿Cuál es el que, Perdón. Me encantó quizás nada más. El autorrefuerzo. No. Ok.
0: Perdón, es que, es que ya sabes que le encanta a mi internet tener problemas si te me trabaste. No había escuchado... <risa>
1: No, o sea, les prometo algo, mis TikTokteros y youtuberos. Maribel, siempre que hablamos antes, nunca tiene una sola falla. ¡Nunca! En cuanto pongo play, se va la chingada el internet de Maribel. Es como si, si estuviera el internet de Maribel así, con un botón. Ya. <risa> Ahora parece un tomatito, mi amor. Bueno, el autorrefuerzo. ¿Qué es el autorrefuerzo? ¿Y cómo se hace el autorrefuerzo? ¿no? Una de las preguntas que ponían en YouTube que me encantó fue, bueno, ¿cómo me deconstruyo? Y la única manera de, de construirte es de verdad poniendo cada uno de tus pensamientos y tus creencias así literal, a diagnóstico. ¿Qué sí. tan cierto es esto que creo? ¿Qué evidencias tengo de que esto es verdad? ¿no? Porque alguien, alguien ahorita leía, ¿no? Yo no me amo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes que no te amas? Porque si no te amaras, tus células harían cáncer terrible y te morirías. O sea, creo que a veces, incluso creo que a veces sería mucho más sano que fuéramos de estas personas que dijeran, mira, tal vez yo no me amo, pero mis células no mames. Mira, hace, la piel es piel, los dientes son dientes, ¿no? Mi cabello es cabello. Mira, mi cuerpo sí me ama, mejor le hago caso a mi cuerpo porque yo estoy bien pendejo.
0: <risa> bueno, yo me imagino que cuando alguien dice que no se ama es porque no se acepta, porque no está contento con la persona que es y porque permite que... O quizás es de estas personas que decíamos de pararse hasta de cabeza para que alguien más lo reconozca,
1: etcétera. Ahí tienes una guía y puedes saber si te amas o no, ¿no? O no. Lo triste es que la persona que dice que no se ama no es la persona hablando, no es el yo. No es tu parte sabia, no es tu corazón, no es tu, no es tu alma. Es tu no yo que se ha apropiado del control de tu vida. Y el no yo es como si tuviéramos un angelito de un diablito. El diablito es el no yo. Agarró, te dijo, quítate, tú no sirves, mejor yo manejo. Y, lo, y empezó a manejar tu vida porque tú fuiste tan débil y tan pocos tanates, ¿no? Porque tanates equivale a ovarios y huevos, ¿no? Mm -hmm. Que no tuviste la capacidad de guiar tu propia vida. Y entonces el no yo, para salvarte, dice, quítate, ¿no? Tú te vas a morir en una de estas, te vas a suicidar. Y entonces controla. El problema es que el control al no yo es darle un coche a un niño de cinco años. O sea, va a acelerar y a ver dónde llega. Por eso la deconstrucción comienza con cada creencia. No me amo. ¿Cómo sé que no me amo? De verdad, ponerte así, ponerte a escribir a pluma y lápiz y no hay papel. A ver, ¿por qué no me amo? ¿Cuáles son las evidencias que tengo de que no me amo? Y entonces empieza la deconstrucción y es bien dolorosa. Por eso yo sí recomiendo psicoterapia. Porque con el psicoterapeuta, por lo menos, ¿no? Te voy llevando la mano así como de, a ver, no. no. Oh, ya, perdón, perdón. Ya no. <risa> no yo, como que lo vas tranquilizando, le vas diciendo, a ver, no yo, no no está, no está bien lo que estás haciendo. Entonces, es un poco a poco. Ahora, el autorrefuerzo es bien bonito y bien importante. Yo no, con, de verdad casi no conozco gente que cuando tenga éxito le haga, qué chingón soy, a huevo que soy un chingón, ¿no? Es, no, haces algo chingón y es como, ay, no, 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 gracias, no, gra no, no, ¿cómo crees? No, no, nos han enseñado a ser los pendejos. Te agradecen, te felicitan y te da pena. Te sientes
0: así como incómodo. No, 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 no me agradezcas. No me felicites. No.
1: Nos, nos han enseñado a ser pusilánimes, Nos han enseñado a ser débiles. Porque saben, y además esto le echo la culpa a las escuelas. Porque en las escuelas es, si sacas 10 eres bueno. No, si sacas 10 habla de una muy buena memoria, pero es un pendejo también. ¿No? Yo tenía amigos que tenían una gran memoria. Yo los envidiaba de la memoria que tenían. Pero afuera era una mierda. Le gritaban a la mamá, se peleaban con el papá, a las hermanas las trataban de menos de una puta. O sea, dices, güey, o sea, ojalá nunca seas exitoso. Pero eso sí sacaban dieces, ¿no? Cuadro de honor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y el autorrefuerzo es decirte que te amas a ti mismo. Es reforzar cada acción positiva en tu vida. Es reforzarte tú. Darte amor propio. Y entonces. ¡Qué bonito!
0: Todos los días desde que te levantas.
1: Y lo acabas de decir. Desde que te levantas tienes que crear tu día. Y la única manera de crear tu día no es me levanto, me veo en el espejo digo, ¡qué asco de persona! ¿Y cuánta gente hace eso? Se mira, se mira en el espejo y se insulta. Y se habla horrible. Y dice, ¡qué asco! ¿Por? ¿Por? Entonces ahí empieza el reforzamiento. Qué fuerte. Y aparte,
0: imagínate, cómo puedes tú esperar, ¿no? Que alguien más te va a reconocer eso y te va a hablar bonito, si la persona más importante en tu vida no lo hace. Pues, por supuesto que no vas a recibir eso nunca afuera, porque te van a dar lo que tú te das, en resumen, ¿no? O sea, al final, si tú solo sabes hablarte feo, seguramente vas a estar acercándote a un ambiente donde te van a hablar de esa manera y te van a tratar de esa manera porque es lo que tú conoces y es como tú te hablas y te ves. Uh -huh.
1: Y entonces, ahorita estaba leyendo, ¿no? Yo siento que no merezco por, eh, que me valoren. Es una de las preguntas, ¿no? Y entonces yo te digo, ¿cómo sabes? ¿No? Y esta es la primera pregunta, ¿cómo sabes que no mereces ser valorado? Y solamente lo puedes saber si tú no te valoras. Si tú no sientes que vales, entonces, claro, pues ¿por qué te van a valorar si tú no te valoras? Entonces, desde ahí empieza. Y empieza con un autorreforzamiento. De verdad, pues, va a sonar súper estúpido. Pero es mirarte en el espejo. Y así como dice aquí, me encanta en el TikTok, ¿no? Me amo y me perdono, me respeto y agradezco. ¡Mua! ¡Te amo! ¡Qué hermosa frase! no Es hermoso. Y es mirarte en el espejo... Así, ¿no? Y, y, y tu mente te va a estar gritando tus pinches fantasmas y mierda de la cabeza, te va a estar gritando, gorda, asqueroso, bleh, bleh. ¿no? Entonces tú es como, está bien, hablen, hablen pendejos, les voy a demostrar. Sonríes frente al espejo y dices: Me amo. Me amo y me apruebo. Y soy un chingón. Ay, qué bonito. Y es un minuto nada más. Un minuto de decirte esto. No requieres más. Es de verdad, una de los métodos más chingones que se han estudiado. El Michigan Institute of Technology demostró que esta, esta técnica de un minuto de sonreírte y decirte cosas bonitas, reduce casi en un 40% el consumo de antidepresivos. Entonces, no mames. Con solamente decirte cosas bonitas, eso es autorreforzamiento. Y eso es poco a poco. Es literal construir... Un ladrillo a la vez, un ladrillo a la vez, un ladrillo a la vez. Y puedes usar la frase que tú quieras, pero tiene que ser hermosa. Tiene que ser una frase hermosa. Es más, sonreírte y decirte, eres hermosa, ¿no? Y, si, y a lo mejor si tienes, pues no sé, peso de más, porque puede ocurrir, hay gente que tiene peso de más, decirte, qué ricas curvas, nena. Si tú te autosabroceas, lo vas a demostrar. Y eso es algo que me llama mucho atención, porque si tú ves... Y lo he visto yo muchísimo en mis amigas, este, ya no se llaman afroamericanas, pues negras, ¿no? Pues es el nombre correcto, ¿no? En mis, en mis amigas negras que están grandotas, ¿no? Que le dicen, estás gorda, y dice, y nunca vas a poder tener esto, baby. ¡Uh, me encanta, güey! Dices, a huevo, eso es autoestima. Sí, Porque no. saben lo rica que está. Y entonces te lo dicen, claro, un hombre tan pinche pusilánime y débil como tú no podría con esta mujerzota. Dices, a huevo, cabrón. ¿no? Eso está hermoso. Porque eso es salud. Y si tienes salud mental, tienes salud emocional y tienes salud física. Aunque tus pinches huesos estén enormes. Punto. ¡Y he dicho chinga? Oye, a ver, dime una cosa.
0: Hablando de esto del, del autorrefuerzo y estarte hablando bonito, desde que te levantas y repetirte cosas lindas, etc. ¿eh, ¿Qué tanto... ¿Tú recomiendas como, como poner estos recordatorios de post-its con frases que hablen de algo positivo en ti o que cada vez que te caches hablándote mal,
1: pares el momento y te hables bonito, etcétera? Pues mira, sí, sí lo recomiendo cabrón, pero la, la gente tiende, tiende a obviar y a normalizar muchas cosas. Entonces, eh, el, el chiste de todo esto y de la terapia cognitivo conductual es que el post-it nunca se queda en el mismo lugar porque en ese momento se, se pierde. Esa es la razón por la que los espectaculares son un fraude total, ¿no? Dices tienes 85 millones de impactos al día. No, pendejo, la gente no los ve. Lo veo un día y digo, "Ah, qué padre." Al otro día se me olvidó, mi cerebro lo hizo parte del ambiente. Entonces, yo sí, o sea, sí recomiendo los postits, incluso yo tengo aquí una caja de postits que ir aquí. ¡Uh, qué bonito! Y entonces vas vas poniendo postits, pero tienes que escribirlos todos los días y pegarlos todos los días en diferentes lugares. ¿Ok? eso es lo importante. ¿Por qué? Porque entonces y demás. Claro, y entonces van cambiando el ambiente, y entonces tú te vas acordando quién eres. Entonces, mi recomendación, más que postes y chingaderas, es una libreta, ay, güey, una libreta, en donde en esta libreta yo todo el tiempo, todo el tiempo estoy escribiendo un diario de cómo me siento. Yo la verdad es que me, me sobra ego, honestamente. Entonces, es mucho más preferible el escribir cosas bonitas. Yo lo que hago personalmente, esto es mío, 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 es... ¿Cómo me voy a sentir? O sea, ¿cómo me quiero sentir al futuro? Entonces, todas las noches, más bien yo tengo, en las mañanas escribo, eh, hoy estuve agradecido porque, literal, lo escribo en futuro, para que cuando llegue la noche, lea la frase y diga, ah, estoy agradecido por esto que hice. Entonces, yo me preparo a futuro. A mí me gusta mucho prepararme a la, a la vida, me gusta eh, preparar mi ser. Entonces, algo que hago todas las mañanas, y como que mi esposa me dice que estoy loco, es que medio me amanezco todo jodido. Y luego hago, entonces, a mí me da mucho gusto aplaudirme, ¿no? Porque escucho aplausos y ah, huevo, ¿no? <risa> Obviamente iba a ser eso, pues soy un pinche narcisista, me encanta, ¿no? Digo, bueno, tampoco enfermo, pero me encanta el, el aplauso. Entonces me aplaudo a mí mismo y entonces me despierto alegre. Y entonces voy al espejo y digo, no mames, eres guapo hasta después de estar despierto, qué bárbaro, ¿no? Y veo mi barriga y digo, ah, huevo, cabrón, bueno, sí es esforzado, ¿No? Esta, esta camisa está luchando por no abrirse, te lo juro. Esta cuarentena me ha hecho muy mal. Pero ¿sabes qué? Estoy tan feliz conmigo que no me importa. Y eso es lo importante. Y es donde tiene que ver lo que es la autoeficiencia. Y la autoeficiencia es qué confianza tienes sobre ti, sobre lo que puedes alcanzar y lograr. Y aquí es creo que lo más importante. Mucha gente sobrevalora, no, 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 subvalora, es para abajo. Subvalora lo que puede alcanzar en un año. Maribel, yo empecé TikTok en septiembre del año pasado con cero seguidores. Nadie me conocía. No llevo ni un año y voy a alcanzar los 300 mil followers. Porque me he dedicado, macheteado todos los días, todos los días. Me he esforzado por ser yo, por dar mi mensaje al mundo. Porque creo que toda persona, todo ser humano, tiene un gran mensaje que dar. Lo único que tiene que quitar es el puto miedo que les da dar el mensaje. Porque me van a criticar. Yo tengo una meditación maravillosa. No sé si la conoces Maribel. No. Miren, esta es una meditación maravillosa. Pones las manos así. De OM. ¿Ok? Y haces, inhalas. A ver. Y dices, Es la mejor meditación del mundo. Oye, Adrián, que no sé qué. Me vale verga. Para las mujeres, no. me vale lo que quieras, pepino, vagina, no me importa. Cualquier nombre que tú quieras. El chiste es que te tiene que valer madre lo que digan los demás. Literal, no puedes vivir la vida pensando en lo que los demás van a pensar de ti, porque quien quiere agradar a todo el mundo está enfermo de la cabeza. No, no hay manera. Eh, imposible. Hay, hay gente que sí lo hace. Intenta, pero no lo consigue. Eso, eso es imposible. Ay, a pronto aquí, qué hueva. Qué hueva. Por eso digo, el auto... Yo soy, este, o sea, yo soy esta persona y yo deseo ser esta persona. Yo, literal, estoy solamente un, literal, así como un pasito adelante, un pasito adelante, porque siempre me gusta estar mejorando. O sea, yo escucho más o menos tres podcasts diarios, me leo un libro cada dos semanas, ya le bajé porque ahora escucho más podcasts, me están gustando más. Entonces, estoy leyendo un montón, estoy así, ¿por qué? Porque me gusta crecer. Y porque yo sé que mientras más crezco yo, más crece la gente que está a mi alrededor. Pero si tú mismo te atacas y tú mismo te golpeas la cara, tipo el club de la pelea, pues no esperes nada de la vida. No, está imposible, está agotador. ¿Nunca has visto cuando nacen estos este, perritos o gatitos que nacen como enfermos que la mamá automáticamente los mata? Sí, porque es el más débil. Y es porque genéticamente están dañados y no sirven para nada. Los seres humanos evolucionamos un poquito más. Y entonces lastimamos a los que nosotros consideramos que son débiles. Pero también lastimamos a los que nosotros consideramos que nos pueden debilitar a nosotros. saber lo enfermo que estamos los seres humanos. Queremos lastimar a quien nos hace sentir a nosotros débiles. Pero hemos evolucionado tanto los seres humanos que pequeños y pequeñas angelitos no con síndrome de Down nos han dado unas lecciones a nosotros que no tienes ni idea. Y entonces Buenas, dices, güey, el problema es que no sabemos ver. No sabemos ver porque... Los pequeñitos y pequeñitas con este síndrome son ángeles con patitas. De verdad, son ángeles. Literal. Yo los, ángeles. yo los conozco y no tienen un gramo de maldad. O sea, literal, no sé cómo lo hacen, no tienen un solo gramo de maldad. Y el hecho de que no tengan un gramo de maldad, si ves, nunca se critican a ellos mismos. No. Nunca es como de, ay, tengo Down y me odio. No. Es como, ¿qué onda, amigos? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Y te abrazan, ¿no? Y te conocen. Y tú así de, ay, quisiera tener tu energía, cabrón. Sí. Son por amor, literalmente. Porque no, en otra cosa que amor. Porque no se comparan. Y ese es el secreto. El secreto es no compararte. El secreto es: si tú me llegas y me dices, Adrián, eres un pendejo. Está bien, soy un pendejo, bien, no me importa. Está pues, bien, ¿no? <risa> ¿Qué te voy a decir? No quiero cambiar tu mente. Soy un pendejo. Soy un pendejo. Gracias. ¿No? O cuando te dicen, eres lo máximo. Gracias también. No importa, ni bueno ni malo, al final es, yo sé quién soy. Y no requiero del reconocimiento de nadie. Y eso es lo que me encantaría, así de verdad me encantaría poder sacar un chip de mi cabeza implantarlo en cada persona que conozco, porque el mundo sería una puta belleza. ¿No sabes la, los talentos que he visto en cada persona maravillosa? Personas que han conocido en mi vida, que digo, si tan solo ese talento que tienes, esa forma de hablar, la explotaras sin pensar en lo que van a decir de ti, este mundo sería completamente diferente. ¿Qué? Y, ay, mira, ay, chica, Estoy a punto de irme a llorar. Pues bueno, el último punto de este, de la autoestima, es creerlo. Y para creerlo, tienes que decírtelo. Y tienes que vencer, literal, tienes que vencer completamente a tu no yo. Y recuerda Oye, que... una cosa, sí. antes de que sigas, perdón. El no yo no es ego. No, para nada.
0: Ok, perfecto,
1: ya. A ver, es que, a ver, hay un error bien cabrón con el ego. El, el problema del ego es que el, la, la metafísica y la, toda esta visión New Age eh, y la parte como oriental ha mostrado al ego como algo negativo, como algo malo, ¿ok? Y desde esa visión sí, porque te aleja de Dios, te aleja del universo. Pero desde esta versión psicológica, desde la palabra ego, como la parte griega que significa yo, ¿no? pues no es malo. No, hoy hemos visto que es necesario, en realidad. Es que, de verdad, si Dios nos hubiera querido, a, o el universo, no, no, a cada quien hable como quiera. No, yo voy a hablar de Dios. Si Dios nos hubiera querido a todos iguales, no nos hubiera dado libertad. Nos hubiera hecho todos iguales y ya, y listo, pues seríamos, ¿qué? Pues leones, listo. Uh -huh. Pero Blanco. no... Necesitamos, necesitamos el ego porque necesitamos ser individuales para poder ser humanos. Porque cuando yo estoy dentro de mí y me conozco a mí, sé lo que le duele al otro. Y en ese momento que yo sé lo que le duele al otro, puedo ayudarte. Y tenemos dos cerebros. El comuni comunitario, el que quiere estar con los seres, con otros seres humanos y hermosos, y el izquierdo, el egoísta. El que tiene que darse así primero para poder dar a los demás. Si yo no me entrego a los demás, si yo no sé quién soy y cuánto valgo, no me puedo dar a los demás. Y si no me puedo dar a los demás, le estoy quitando al mundo algo maravilloso. Entonces, en vez de estar criticando gente a lo idiota, en vez de estar buscando echar hate, ámate a ti. No, porque a mí me decía una persona, me encantó uno de los comentarios, como medio hateoso, era, es que no puedes amar a quien sea si no lo conoces. Y yo, entonces, ¿por qué sí puedes odiar gente sin conocer? No tiene sentido. O sea, no, no puede ser que no puedas, puedas odiar a quien sea y no puedas amar a quien sea. Yo sí puedo amar. Yo creo que cada ser humano es hermoso y válido y único. El problema es que yo no puedo amar a alguien que no se ama. Y eso está cabrón. Porque si yo te digo, Quieres, tú necesitas una pluma porque tienes que escribir algo y te digo, toma mi pluma. Y dices, no, es que no es lo que quiero. No te puedo ayudar. Tienes que decirme, sí, sí la necesitaba, muchas gracias. Qué ¿Y bueno. sabes qué se requiere? Lo único que se requiere para hacer una vida impresionantemente buena en un año, porque además un año de verdad está subvaluado, ¿eh? Solamente hacer un 1% de mejora en tu vida. 1%, 1%. 1% de mejora en tu vida en un año es 365%. 3.6 veces le hubieras dado la vuelta a tu vida con que te esfuerces el 1% en tu vida. No se requiere más. O sea, con que te hables bonito todos los días desde que te despiertas, ya la hiciste. Sí, porque entonces haces como una grabadora en tu mente que todos los días está diciendo lo mismo, todos los días está diciendo lo mismo. Y va a llegar un momento donde esa hermosa grabadora se va a poner play automáticamente y la que te decía que eres una mierda que es grabadora de otras personas, se va a tener que ir. Y eso es neurofisiología, eso no es metafísica, eso no es pensamiento mágico pendejo, eso es algo que todos conocen que se llama neurofisiología. Las neuronas que disparan juntas se mantienen juntas. Ah. Dime
0: una cosa, sí. para reforzar entonces el autoestima en tus pequeños, para quienes tienen hijos, es hablarles bonito, eh, reforzar lo que están
1: haciendo, que se sientan confiados, etcétera. Es difícil porque a mí tampoco los vas a engañar. O sea, eres hermoso y eres inteligente, eso es de ley todos los días a tus hijos. Eres hermoso, eres hermosa, eres inteligente, te, te adoro, te acepto tal cual eres, está increíble. Pero tampoco, si el niño es idiota en matemáticas, no le digas, no, eres un genio matemático. No, 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 a ver, no, no, mi amor, hay que practicar, vamos a ser cumón tú y yo porque estás bien güey, ¿no? O sea, la idea es no lo compares. Porque eso es lo que escucho todos los días con los papás. Ay, si fueras como tu hermana. Ay, si fueras como tu primo. Güey, si fuera como tu primo, pues mejor adopta a tu primo, cabrón. No comparen. Ese es el primer problema. No comparen. Uh -huh. Oye, que mi hermana está más flaca. Qué bueno por tu hermana. No, pero me vale madre eso. Así. Okay. Entonces, como familia, tenemos que ser bien pinches violentos. A veces tenemos que ser violentos para que nos hagan caso y digan, no, ni te metas con el salama que está bien pinche loco. <risa> así, ¿eh? Así de pinche violento, así de. Oye, Adrián, este quería platicar contigo de cómo te queda tu camisa. Ni te metas en mi camisa, pendejo. No, bueno, ya, gracias. <risa> así. Eso es lo que luego llaman egoísmo. Ya, huevos, egoísta. Ahora, si dijeras, si aplicas la, la de, no sé, algunos presidentes, ¿no? de Esta es la camisa más bonita del mundo porque me costó 800 millones de dólares, esto es un pendejo porque... No, ya. O sea, perdón, pero los paps aquí no entran. No, bueno, pero no tiene que ver. Obviamente presumir es comparar. Exacto. Y aparte, si necesitas
0: presumir y que la gente vea eso que estás, de lo que estás hablando, pues en realidad habla un poco de baja autoestima, ¿no? Porque necesito que lo reconozcan. Necesito hablar de esto para que alguien más lo reconozca porque yo no lo estoy logrando reconocer.
1: Exactamente. Ahora voy a contestar la última pregunta porque ya nos quedan cinco minutos. Y dice así, ¿cómo vences al no yo? No lo vences. Porque por desgracia, el no yo es algo que necesitas. Es lo único que te va a seguir picando el culo para que te muevas. Lo que no permites es que se mantenga siempre activo. ¿Ok? El no yo siempre va a estar ahí. Es parte de tu vida, te chingaste, así está la vida. Es una construcción social que todos tenemos dentro. Pero si eres consciente de que es el no yo el que te está jodiendo y cada vez que te llega un pensamiento pendejo, como estoy gorda o no soy como Barbie o no sé qué, y digas, ajá, ¿y cómo sabes? No Y cuando yo me digo a mí mismo, ¿y cómo sé? ¿Y qué evidencias tengo de que esto es real? Y si no hay evidencias, si nada más es porque así me siento, no, vete a la chingada. Vete, me, pregunta, me preguntan cuántos hijos tengo. Tengo dos. Ay, hermosos. ¿Y si, si hay evidencias porque la gente te lo ha dicho, por ejemplo? Eso no es una evidencia, eso es una opinión. Ah, oh, okay. Hay que saber diferenciar entre opiniones y evidencias. Uh -huh. Evidencia es algo real. Si yo te digo, Maribel, yo peso 30 kilos y me meto en una pesa y peso 50, ahorita debo pesar como 70. Pero 70 kilos es lo que peso. No, pero yo peso nada más 30. Ahora hay al revés. Hay mucha gente que se pesa y dice, esto está mal. No puedo ser que yo pese 70, yo me siento como 120 kilos. No, güey, peso 70. no Y luego vemos los análisis en, en nutrición. El peso ya ni se usa. Ya se demostró científicamente que el peso no tiene nada que ver. Y entonces, ¿la evidencia cuál es ahora? Es que mi peso, tu peso vale madres. ¡Mierda! Mi evidencia se fue a la chingada.
0: <risa> ok, ok. O sea que entonces, mucho de, de toda esta parte de baja autoestima viene por lo que te dicen los demás. ¿No? muchas veces, pero en realidad no es tu evidencia, entonces puedes callar eso diciendo, hey, eso no es evidencia y te sigues hablando bonito y sigues reforzando tu autoestima
1: yo uso una frase que me encanta para mis pacientes y se las regalo cada vez que te digas una pendejada o que piensas una pendejada, di, ¿esto me ayuda o me destruye? si la respuesta es me destruye, no lo hagas simplemente no le pongas acción al pensamiento si la respuesta es sí te ayuda ponle acción al pensamiento, no podemos elegir qué pensar pero sí podemos elegir a qué pensamientos hacerles caso. Me encanta. ¿Es necesario decir esto con tantas groserías? Sí, conmigo. Lo siento, así soy. No, daña, ¿No se daña tu autoestima con eso? No se daña mi autoestima y además está demostrado que decir groserías te ayuda. Y además quita el dolor y te hace más inteligente, ¿no? Nada más no hables solamente con groserías, ¿no? Claro. Entonces, sí, a quien no le guste, pues que no me escuche, listo. Entonces, esto es todo por hoy, chicas y chicos. Espero que les haya gustado este súper webinar que dimos de autoestima. Este, va a estar arriba en YouTube por si lo quieren ver. Y eh, próximo sábado creo que cre veremos otro, ¿no?
0: Sí, todavía no sabemos el tema. Ya les contaremos el tema en estos días,
1: pero... Efectivamente... Ah, bueno, si tienen... a ver, eso es importante. Si ustedes quieren entrar en un grupo de apoyo para las personas que tienen problemas de alimentación, ¿no? que no tienen una buena relación con la comida... En la página adriansalama.com, eventos próximos, está nuestro eh, curso. Quedamos todos los sábados, hora y media, es como tipo psicoterapia. Hora y media es un grupo de apoyo hermoso, de verdad. Las chicas que hay en este grupo, mis respetos. Son guerreras todas, todas y cada una de ellas. Entonces, chicas, chicos, si quieren, y mantengas al tanto, adriansalama.com, tienes toda la información que yo tengo en redes sociales y los eventos que tengo con Maribel. Entonces, Pásenla bonito y hermoso y los ¡mua! adoro. Gracias, Maribel.
0: Gracias a ti. Bye, que estén muy bien. Bye, bye. Hold up.